0: Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Les doy la bienvenida a nuestro noveno capítulo de la alianza que hemos realizado con Buscalibre para poder llegar a más lectores ubicados en más lugares y en más países. Buscalibre es la librería online más grande de Latinoamérica con un catálogo de más de 5 millones de libros locales e importados, esto quiere decir miles de libros, con envío en un día que puedes recibir en la puerta de tu casa. Para Edrio y Buscalibre se unen con el propósito de llegar a más lectores a partir de entrevistas, autores y autoras siguiendo los mismos criterios y propósitos que cumplimos con nuestra programación del día sábado. Para el día de hoy les ofrecemos una entrevista con un autor que es amigo de la casa a quien hemos seguido mucho y que hacía mucho tiempo esperábamos por acá. Se trata de Renato Cisneros, quien es un autor peruano que ya se ha dado a conocer de manera bastante especial con tres novelas como lo son, dejarás la tierra, algún día te mostraré el desierto y la distancia que nos separa. Renato nació en Lima en 1976, es escritor y periodista, ha trabajado como reportero y columnista para los diarios El Comercio y La República y como conductor de programas de radio y televisión peruanos. Es además autor de los poemarios Ritual de los Prójimos, Máquina Fantasma y Nuevo, Nuevos Poemas Italianos. Adicionalmente fue finalista de la segunda Bienal de Novela Mario Vargas Llosa con La distancia que nos separa y los lectores del diario El Comercio la eligieron como mejor novela de 2015. Ha sido publicada en seis lenguas y en Francia obtuvo el premio Transfuge a la mejor novela hispanoamericana de 2017, así como también fue finalista del premio Medici's. La edición inglesa ganó el premio English Pen Award en 2018 y lo llamamos para que nos hablara de un tema que desde acá creemos que él ya había visitado y que, como ustedes saben, en muchos otros capítulos ha aparecido, como es la imagen del Padre, un tema recurrente a lo largo de su obra y que quisimos que nos contara cómo había surgido ya hace tantos años y la forma como lo ha visto desarrollar. Así es que sin mayores preámbulos les damos la bienvenida a un capítulo con Renato Cisneros, un nuevo capítulo de miércoles de Busca Libre y
1: Paredro. Bienvenidos.
0: Bueno, Renato,
2: en primer lugar, y lo digo con muchísimo gusto, bienvenido a Paredro.
1: Muchas gracias, querido Camilo, qué, qué gusto estar de nuevo conversando contigo, tenía muchas ganas hace tiempo.
2: Y yo también, porque hemos hablado, ahorita estábamos eh, eh, haciendo las cuentas en la Filbo, en el Hey de Cartagena, en uh -huh. tantos lugares, entonces en verdad me, me emociona muchísimo que estés acá y que estemos charlando. Eh, Renato, ¿cómo estás? ¿Estás en Madrid? ¿Estás dedicado a periodismo? ¿Estás dedicado también a presentación? ¿Estás escribiendo? ¿Por qué no nos cuentas un poco?
1: Sí, vivo vivo en Madrid. Vivo en Madrid Ya han pasado, han pasado ocho años. Lo, la misma cantidad de años que pasaron desde que publiqué La Distancia, lo comento porque lo estuvimos charlando en la previa, y, y con ganas de quedarnos por acá todavía, el plan original con mi esposa era venir por cuatro años hasta que ya terminase su especialización médica, pero entre medio nació Julieta y, y eso cambia todo, ¿no? Eh, creo que es Fernando Iwasaki, el escritor peruano, que en algún libro, no recuerdo cuál, dice que uno es de la tierra de sus padres hasta que tus hijos nacen en otro lado, ¿no? Y de pronto ese país donde nacen tus hijos se convierte también en tu país, aunque no hay una palabra... Que lo denomine, ¿no? La paternidad sí es la tierra de los padres, pero sobre la tierra de los hijos no hay ningún nombre eh, y sin embargo uno se siente tan de ahí, por eso nos hemos venido quedando y, y la verdad ojalá que se mantenga la, la estadía en España mucho tiempo más. Es increíble
2: como en un momento de la vida y de nuestras vidas, esto va a sonar una butad, pero tiene mucho que ver <risa> cuando eh, la paternidad de repente llega y trastoca no solamente lugares de residencia, sino escrituras, estilos, percepciones. Estoy pensando, obviamente, no solamente en tu algún día te mostraré el desierto, sobre el cual hablaremos ahora, pero también Alejandro Zambra con la novela que mm -hmm. acaba de publicar, cosas de Juan Gabriel Vázquez de cuando nacen sus hijas, también como encuentran un espacio dentro de las novelas, etcétera, etcétera. Eh, y en tu caso... Bien, me atrevo a decir que la paternidad también, en cuanto a concepto y en cuanto a proyección, ha jugado un papel determinante a lo largo de tu obra.
1: Sin duda, sin duda. Eh, como, como autor, por supuesto, sale este diario de paternidad de hace tres años, me parece. O, o, sí, tres años. Pero, pero el, el, cambio, el cambio incluso trasciende la escritura, ¿no? Y tiene que ver con con cómo empiezas a mirar las cosas, la, la vida, el tiempo, el oficio. Eh, yo creo que con la paternidad, por primera vez, no sé si te ocurrió lo mismo cuando nació tu primer hijo, eh, sentí dos cosas que no había sentido antes o que las había sentido, pero con una distorsión tal que cuando las volví a sentir sent tuve la sensación de que era por primera vez que las experimentaba. Que son miedo y responsabilidad. Nunca antes, Camilo me había sentido realmente responsable de algo. Siempre, si metía la pata en el periódico, en el colegio de niño o en la universidad más grande o, con, o en mis relaciones personales, siempre que metía la pata tenía una posibilidad de corregir las cosas. Pero eh, ahora con la paternidad yo siento que ahora sí me tengo que hacer cargo de cada cosa que haga o deje de hacer. Y lo otro es el miedo. Hay un verso precioso de José Watanabe que le dedica a su hija, y en un verso dice, a partir de ahora, mi miedo correrá en mi cuerpo como otra sangre. El miedo correrá en mi cuerpo como otra sangre. Y, y yo creo que eso, eso es verdad, eso es tal cual. no Nunca antes había sentido el miedo latente, no porque ni siquiera es que el miedo se materialice día a día, es convivir con un miedo que se duerme por momentos, pero que siempre está ahí, el miedo a que le pase algo a tus, a tus hijos. no eh, que, que sí ha sido ha sido y es un sentimiento que está ahí no porque por supuesto está por debajo de otros muchos sentimientos más cotidianos pero no deja de no deja de estar
2: y además determina incluso los libros que uno lee las novelas que busca a mí me pasa igual que hubo novelas que ya no quiero leer y hay temas en los que no busco leer <risa> es en realidad lo que tiene sí. que ver con lo que buscas y lo que proyectas y de pronto Renato arranco por acá porque releyendo eh, tus novelas y también el, el, el diario de paternidad hubo y casi que va a arrancar por el final para coger el vale. inicio pero, pero en la página 213 de algún día te mostraré el desierto que es tu diario del momento en el que nace Julieta y ahorita profundizaremos un poquito más hay un momento en el que tú al final estás hablando de un momento muy tenso un momento muy tenso con tu esposa un momento de cambios un momento un poquito ese coletazo que trae la paternidad y, y los cambios inevitables, que se hace sí. además con una transparencia, y entonces en un momento tú te preguntas si te hizo falta tu padre en medio de todo esto, mm. entonces te preguntas ¿será que me hizo falta o no? y parece que vas a arrancar y de repente llega y cierras con un, no quiero hablar de mi padre ahora.
1: Sí, sí, mira, había, olvidado, había olvidado esa parte, <risa> pero, claro, eh, yo creo que durante esa crisis, porque lo que siguió el nacimiento de mi hija, fue una, una crisis, una crisis existencial, una crisis posparto, pero donde el que padecía la crisis era, era el, el, el narrador, el esposo, digamos, no, no, no la mujer. Y, y esa crisis devino en una separación eh, de nueve meses, eh, durante la cual, claro, ¿no? mi cabeza era un, un atolladero de preguntas y de respuestas que no satisfacían esas preguntas. Y, y, en algún, y en algún punto me debo haber preguntado eso, ¿no? ¿Cómo habría reaccionado mi padre ante esta situación? ¿Qué me habría dicho? ¿Qué habría esperado que yo haga? ¿no? Eh, mi viejo, como buen militar, siempre el, el asunto de la responsabilidad lo tenía muy en, muy en claro, aun cuando a veces no la ejercía en el plano privado. Pero una de sus herencias fue esa, ¿no? Siempre delegarnos responsabilidades y pasan los años y por más que él, él, él ya no esté la, la palabra sigue a veces adquiriendo luces no solicitadas en determinados momentos y en ese punto tal vez al, al yo escribir ahora no quiero hablar de mi padre tal vez estaba diciendo quiero hablar no de ese padre sino del padre que me toca hacer a mí no eh, hacerle el relevo en todo caso en la función y, y ver cuál es el tamaño de, de mis agallas en este momento crítico
2: ¿no? y yo creo que arrancar por acá no lo había pensado, si te mostrara aquí mi, mi libreto verías que esta <risa> era la, la, la pregunta 8, pues eso es lo rico de charlar contigo <risa> y de estar aquí en Paredro, eh, a mí ese, ese final del diario Renato me, me, me resultó muy iluminador releyendo los libros porque también para la audiencia y quien no te ha leído y que le espera ese gran eh, gusto, son dos novelas que tú escribes pero que no sé si la palabra es novela, también es un texto de autoficción mm. con componentes en el que te nutres de todo, que son eh, la distancia que nos separa y dejarás la tierra. Una investigación sentimental, emocional, histórica, como tú lo quieras poner, pero sobre todo es quedándote en tu padre, el militar, el gaucho Cisneros, Um, y aquí, Renato, hay algo y la audiencia, quienes nos oyen también, pues eh, sentirán como esta especie de déjà vu, pero sí es verdad que cada vez más acá nos preguntamos por esa vertiente que toma la literatura latinoamericana y es que vamos a revisar nuestras figuras autoriales, o eh, es decir, de autoridad, ¿cierto? El padre, la madre y con un punto detrás, cómo me criaron, cómo me educaron. Mm -hmm. La distancia que nos separa, Renato, ya tiene ocho años y sí, evidentemente ocho es. años en el que se publicó, por lo tanto, me atrevo a decir que tú la terminaste de escribir hace 10 y se te ocurrió por primera vez hace 18. <risa> sí. Entonces, me parece sí. que tus dos novelas, de alguna manera, pues marcaron una ruta y un itinerario, también con otras cosas en diálogo con la literatura peruana que vamos a hablar ahorita, pero sí. esa sería la primera pregunta que me gustaría hacerte sobre estas dos. ¿Cómo has sentido tú el paso del tiempo con tus dos libros? Eh, ¿Cómo los has visto? adquirir experiencia, cómo se leen y si este revuelo que hemos tenido en temáticas literarias les ha dado de pronto alguna perspectiva que tú no hubieras visto, que no te hubieras imaginado o te han traído alguna sorpresa.
1: Es interesante el enfoque porque es verdad, desde, desde el 2015, que es el año en que apareció La distancia que nos separa, que es un libro que yo defiendo como novela por varias cosas que podríamos conversar después si quieres. Aun cuando en su día me atreví yo mismo en la primera edición a colocar una nota casi de advertencia diciendo que era una novela de autoficción. Hoy yo mismo discuto esa, esa, esa etiqueta, pero ese es otro aquí, tema. Aquí, años... la tengo, aquí la tengo y no te
2: preocupes que lo va a leer ahorita después. <risa> <risa> eh,
1: en, en todos estos años lo que yo he visto es que han, no han dejado de aparecer efectivamente en la literatura, no solamente en Hispanoamérica, sino yo diría en el mundo incluso, la última novela de Natalie notton en Francia, va de eso. No han dejado de aparecer títulos relativos al padre, a la madre, novelas eh, con o sin ficción donde se problematiza el asunto de la familia. Y, y yo recuerdo, Camilo, que, cuando, que uno de los momentos claves para mí durante la escritura de La Distancia fue empezar a revisar lo que se había hecho. ¿no? Y, y salvo el libro de Héctor Abad, eh, El olvido que seremos, Perdón, también debo mencionar el libro de Philip Roth, Patrimonio, y el de Paul Oster, La invención de la soledad. Pero lo que quiero decir es, no había tantos libros testimoniales o novelas testimoniales sobre el padre. Lo que sí había era mucha ficción. ¿no? O libros donde el testimonio estaba más literalizado, si, si quieres. Y ahí sí había una larga tradición, que no sé exactamente dónde empieza, pero que es antiquísima, tan antigua como la vida misma o como el propio oficio de la escritura. Porque la pregunta sobre el padre siempre ha estado ahí. Ahora, cuando yo veo desplegados todos estos títulos, aquellos que revisé en su momento y los que han venido apareciendo luego, eh, para mí cada vez me queda más claro que cuando uno escribe sobre su padre en realidad está escribiendo sobre la autoridad. Vistos esos libros muy de cerca, uno pensaría que se trata únicamente, voy a ponerlos entre comillas, eh, se trata únicamente de un expediente personal, familiar, donde un narrador literaliza a su padre, ¿no? Pero si uno ve en perspectiva todos esos libros, en realidad son libros que, que discuten el poder, ¿no? que discuten la forma en la que el poder se ha venido administrando en sus sociedades. Entonces, Vistas de Cerca, las novelas sobre el padre son aparentemente eso, novelas donde hay un hijo que expía a un padre. Y sin embargo, Vistas de Lejos, yo creo que son eh, libros iluminadores sobre cómo viene comportándose, cómo, cómo viene dándose la relación entre el sujeto y el poder, ¿no? Y, y no es casual que en todos estos años, además, en nuestros países, especialmente en América Latina, donde estos títulos han, han proliferado muchísimo, eh, el poder se haya venido administrando de formas tan rocambolescas que han merecido tal vez estas reflexiones laterales que a veces permite la literatura.
2: Hay algo, Renato, que me, que me llama la atención y te quiero preguntar y es un poquito estos coletazos que tiene escribir sobre... El padre, la madre, meterse en relaciones familiares y además desde cierta tensión, como evidentemente tú lo desarrollas, porque no estamos hablando de la última novela de Emiliano o de José Zuleta, mm. sino que aquí estamos hablando de otra perspectiva, es decir, de otro sentido de autoridad. Hay algo que siempre surge en los talleres de escritura y seguramente tú te lo has enfrentado también porque tú los dictas y es cuento o no cuento de mi intimidad familiar cuento o no cuento de mi padre, estoy traicionando una confianza, siempre está ese miedo de hasta dónde puedo sí. contar, ¿cierto? Yo estoy seguro que yo te lo pregunté hace ya años, ¿cómo fue? Porque es la pregunta que surge, ¿cómo fue publicar sobre tu padre, sobre la familia, sobre Gregorio, sobre tu abuelo, sobre todo lo que está conectado? Pero entonces la olla estaba todavía muy caliente, es decir, mm. acababa de salir y siempre es distinto. Me pregunto ahorita, ocho años después, eh, Renato, ¿cómo es esa impresión de haber sacado esa intimidad con un reto literario, pero ya después de que pasa la tormenta o que se enfría la olla, ¿qué queda? ¿Qué te quedó
1: de eso? Todo el libro, en el fondo, es el resultado de una obsesión, ¿no? Y a lo largo, y a medida que esa obsesión va larvándose en el interior de uno, eh, pues también uno sufre una serie de mutaciones ¿no? de las que no es tan consciente cuando las vives, sino con el paso del tiempo. ¿no? Y para mí me queda hoy ya mucho más claro que durante la escritura de La distancia que nos separa y también de la otra novela, Dejarás la tierra, ese proceso vino acompañado de una pugna interior entre el hijo y el autor. ¿no? Y es interesante cómo se da esa lucha, porque en esa lucha evidentemente hay unas resistencias de la parte civil, digamos, del ciudadano que no quiere traicionar a su familia, que, que siente un evidente pudor ante lo que el escritor está contando y, y creo que experimentar esa pugna es, un, es, es muy valioso porque solo con el tiempo te das cuenta de que al final se impuso el escritor ¿no? o no sé si la batalla la ganó el escritor o la perdió el hijo no sé cuál sería la forma correcta de decirlo pero al final eh, la vocación pudo más la vocación por contar. No contar infidencias, como podría pensar un, un lector que ha hecho una lectura chata del texto, sino revelar esa intimidad en la convicción de que los lectores que están más allá de tu cerco familiar y amical van a hacer una lectura traspasando lo leído a lo vivido. ¿no? Es decir, a mí no me interesa lo que piensen mis tíos o mis primos o mis hermanos, que sí, me interesa, pero lo que más me interesa es lo que piensan los lectores de otras latitudes o, o, de, o de otros o, o que estén más allá digamos de mi entorno más cercano y que al leer piensen no en mí ni en mi familia sino en sus familias en sus padres y en las preguntas que nunca se han hecho respecto de eso porque son preguntas que tienen que ver con la identidad con tu lugar en el mundo con, con tu temperamento entonces esa es la operación que a mí me parece más más interesante y, y claro, estas, esta, estas pugnas, de todas maneras, son, son duras porque uno se enfrenta a, a información también que tal vez hubieses preferido como hijo no, no tener. ¿no? Ocho años más tarde, la novela en mi círculo familiar, por, por supuesto no es que sea un tema recurrente, pero cuando aparece... <risa> ap aparece eh, y siempre genera una serie de disputas. ¿no? Mis hermanos todavía me siguen disputando algunos recuerdos. Pero quizás lo más doloroso, y creo que lo voy a contar por primera vez, eh, los tres hijos del primer matrimonio de mi papá eh, me dejaron de hablar después de que apareció la distancia, hace ocho años. Y con el, las dos mayores de ese primer matrimonio, mis dos hermanas, me hicieron saber muy explícitamente lo enojadas que estaban con el libro y yo me tuve, me tuve que tragar el sapo porque sabía que ese era uno de los posibles costos que acarrearía la publicación de la novela. El menor de esos hermanos con el que yo era más amigo, del que más cerca me sentía, eh, nunca, nunca me volvió a hablar, pero además nunca me escribió, como, a diferencia de sus hermanas, ni un correo ni nada, nunca supe más de él. Y en cada vuelta a Lima yo siempre he guardado la esperanza de reencontrármelo para, ayudados por el paso del tiempo, poder tomarnos una copa y conversar sobre ese libro que le resultó tan incómodo. Pero el año pasado este hermano mayor murió, murió de un cáncer repentino, y, y eso sí que me dolió, ¿eh? o sea, eso es, porque ahí, ahí se acababa la posibilidad de una conversación, de un, de un entendimiento, de un arreglo, y, y, y no es que me cuestioné la novela en sí, pero pero sí que, me, sí que pensé mucho en aquellos días y en si lo habría hecho de nuevo y en qué cosas tal vez debía hacer yo también para recuperar esa relación. En fin, preguntas todas inútiles tal vez, pero que están asociadas a este libro que ahora comentamos.
2: No, Renato, y gracias por, por contarnos esto y sobre todo si es la primera vez, pero, pero es, es, es que sí resulta muy interesante eh, ese paso del tiempo después del reto y después sí. de la... ¿Qué pasa después? Porque normalmente creemos que los efectos son de tres días, pero lo, lo publicado queda allí y quedan estas preguntas. ¿Lo debía mm. haber puesto o no lo debía haber puesto? Fíjate que mientras te escucho, tengo aquí esta dedicatoria que ya decíamos ahorita y es increíble como ya resonaba en lo que nos acabas de contar, que es a mis hermanos que tuvieron un padre que se llamaba como el mío. Eh, mm. Y aquí hay algo, Renato, que es por donde quisiera seguir y que tiene que ver esto que nos estás contando también, pero también vincula a los lectores a los que querías llegar. Y es la forma que tú escoges para escribir este relato tuyo. Y me refiero a relato, es este tema de la paternidad que está tanto eh, en la distancia como en Dejarás la Tierra. Porque ya como tú decías, eh, hay una muy clara entre corchetes que dice, este libro es una novela de autoficción, no es propósito del autor que los hechos aquí narrados, así como los personajes descritos a continuación, sean juzgados fuera de la literatura. Y luego en la página 14, más adelantico, cuando estás hablando un poquito de qué se trata este libro, de repente dices, esta novela es acerca de mi padre, el general de división del ejército del Perú, Luis Federico Cisneros Vizquerra el gaucho Cisneros, el tercer hijo de Fernán y Esperanza, nacido en Buenos Aires el 23 de enero de 1926, muerto en Lima el 15 de julio de 1995 a causa de un cáncer de próstata. Es una novela acerca de él o de alguien muy parecido a él, escrita por mí o por alguien muy parecido a mí. Una novela no biográfica, no histórica, no documental, una novela consciente de que la realidad ocurre una sola vez. Y que cualquier reproducción que se haga de ella está condenada a la adulteración, a la distorsión, al simulacro. Ese párrafo me encantó volver a leerlo, Renato. Me parece que de ahí puede salir un pequeño taller de estudios literarios. Es decir, porque es eso y la forma como tú lo pones. La realidad, hay cosas que ocurren una sola vez y cualquier intento es viciado. Esto es viciado lo que estoy haciendo, pero es la novela nos cuentas un poquito de esa decisión y cómo, has, cómo ha pasado el tiempo frente a ese marco narrativo que decidiste meter.
1: Primero, para, para comentar solamente en parte esa dedicatoria a los hermanos, ahora que la volviste a leer, pensaba en algo que yo siempre he creído y, y que me, me parece que es una idea que tal vez algunos, algunas de las personas que nos escuchan aprecian. Y, es, y es la idea de que uno elabora a, al padre de manera muy independiente e individual. ¿no? Pueden ser cinco los hermanos que integren un elenco familiar, o seis, o dos, o tres, y no importa que hayan recibido todos las mismas lecciones de parte de ese hombre o de esa mujer, porque creo que vale también para la madre, eh, uno elabora a los padres desde el lugar que le tocó. ¿no? Eh, es como una estatua que está iluminada por lámparas que, que la rodean. ¿no? Bueno, un hijo es una lámpara, ¿no? Que tiene acceso a un sector específico de ese padre o de esa madre. Y desde ahí es que uno habla, ¿no? Por eso los hermanos que están alrededor aún teniendo eh, los mismos recuerdos, o habiendo vivido los mismos episodios, tienen ideas tan particulares y singulares respecto de ese hombre y de esa mujer. Eso en cuanto a la dedicatoria respecto de lo otro, pues es tal cual está dicho ahí. Y de hecho, en los talleres en los talleres es una idea muy recurrente, ¿no? Eh, ya lo pensaba entonces cuando escribí el libro y, y, y el paso de los años no hace sino confirmar esa convicción. La realidad ocurre una sola vez y es inenarrable además, ¿no? A pesar de todos los libros que existen, todo empeño por narrar la realidad en el fondo es un empeño algo, algo inútil en la medida en que la realidad es, sus puntos de vista son simultáneos y son irreproducibles, ¿no? Javier, Javier Marías lo, lo decía en, un, en, en el discurso de aceptación de No Recuerdo Cuál de los Muchos Premios que recibió, pero él decía la realidad en la realidad todo ocurre al mismo tiempo, ¿no? todos los puntos de vista se dan en simultáneo. En cambio, eh, la literatura solo puede aspirar, como el cine, a la secuencialidad, ¿no? uno tiene que jerarquizar las acciones y poner una después de otra, aun cuando en la realidad no ocurren con ese orden, sino ocurren en una explosión eh, simultánea. Eh, y, y cuando uno se enfrenta a la biografía del padre o de la madre, es decir, a ese pasado que es como un agujero negro del que sabemos tan poco, es, es entrar a, a una habitación eh, oscura y manejarse a tientas, ¿no? Y, y uno se maneja a tientas y de pronto con el paso de las horas, así como nos ocurre cuando entramos al cine tarde, ¿no? Uno, uno se va acostumbrando a esa oscuridad y de pronto tanteas algo en la oscuridad y te aferras a eso para no perderte ¿no? Para, para tratar de tener un, un, un lugar fijo del cual cogerte y esas verdades a oscuras van apareciendo en la medida en que uno va penetrando en esa, en esa habitación eh, y la analogía ahora que la digo no me parece del todo descaminada porque, porque efectivamente uno se enfrenta a un, a un agujero negro y, y lo que extraes de ahí, yo siempre digo, no es un material aconsejable de encontrar, salvo que detrás de tu, de tu apuesta, detrás de esa búsqueda, hay algún tipo de, de pretensión estética ¿no? o neurótica, como puede ser escribir un libro. ¿no? Si es que no hay nada de por medio que lo justifique, esa aventura de adentrarse suicidamente en el pasado de los padres es un ejercicio que yo no recomiendo nunca, porque ya digo, a veces es mejor mantener... El, eh, las relaciones tal cual están establecidas y, y conocer de ese pasado los datos sueltos que tus padres suelen, suelen dar, ¿no? siempre bien editados y bien condimentados. Pero, pero sí, sí eh, ahora, ahora que hacía la, la alusión al cine a oscuras, yo siempre digo que los padres son, son una película que uno empieza a ver tarde, ¿no? y, y cuando uno entra al cine con la película ya empezada, te sientas y al principio te cuesta entender por qué se dan esos diálogos. ¿Por qué los actores se comportan de ese modo? Bueno, igual son los padres. Uno empieza esa película ya empezada y te vas aclimatando a lo que vas entendiendo. En cambio, los hijos, Camilo, yo creo que los hijos son como una serie que uno empieza a ver desde la temporada 1, pero que en la temporada 2 o 3, no sé, cambió el guionista, ¿no? algo pasó, se va como modificando esa serie, la temporada 4 ya no es la misma que, que era cuando la empezaste a ver y sin embargo te gusta ¿no? y no quieres dejar de verla hasta el final, por supuesto
2: Renato, gracias, estaba acordándome de un parrafito de un texto que aquí recomendamos mucho y que yo recomiendo muchísimo también en talleres, que es ese texto de David Grossman de conocer al otro por dentro o el deseo de ser Gisela ah. Es muy bonito y Bien. hay una parte que, que desgarra mucho y dice que es un momento determinante en la vida de uno cuando uno se da cuenta que sus padres tienen lados oscuros, que tienen relatos... No,
1: estaba anotando el título. No lo
2: que, que tiene relatos y que tiene zonas oscuras en las que uno no entiende y que más pánico te da todavía cuando te das cuenta que no la tienen tus padres, sino también tus hijos por el sentido de culpabilidad que te genera. Y ese me parece que es... Y también tomando el ejemplo que pones de Marías, eso si no me equivoco lo dice en el, en el discurso de aceptación cuando entra a la Academia de la Lengua sí, en, la que dice, sí, en la que dice que lo simultáneo sí. se vuelve secuencial
1: totalmente, lo, Sí, lo
2: simultáneo cambia y también conecta con algo muy bueno que tú estás diciendo y que es muy de Marías, es mejor no saber nada y no escuchar nada es mm. mejor estar al margen de, de lo que podemos saber del otro y eso creo que muestra muy claro, Renato, para que nuestra audiencia no pierda el norte de lo que estamos hablando, que ese es precisamente uno de los peligros necesarios que acarrea la escritura literaria, porque no deja de ser otra, es decir, es ese peligro que tienes, ese material en el que entras a trabajar y que claro que estás escribiendo una novela, pero te va a acompañar esa pregunta que tú acabas de hacer a lo largo del tiempo. ¿Lo debía mm. haber hecho así? Lo pude haber hecho de otra forma, lo pude haber abordado de otra manera, porque creo que ese es el momento en el que la escritura literaria se solapa absolutamente con la realidad,
1: mm. con lo que uno mm.
2: es. Y nos muestra que sí, que la ficción es la ficción, pero que muchas veces ahí hay unos hilos que no se han separado el uno del otro y que toda lectura literaria también es una lectura de uno mismo en su plano y en su realidad.
1: Sí, total, totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, Camilo. Toda escritura siempre surge de una incomodidad. ¿no? En este caso, la incomodidad era ¿qué hago con ese fantasma que es mi padre y que todavía 10 años más tarde, en ese momento, 10 ¿no? años más tarde, diez años después de muerto, Sigue presentándome de diversas maneras en momentos especialmente significativos de mi vida. ¿Qué hago con eso? ¿no? Entonces, de esa incomodidad aparece esta novela que lo que, único que busca es producir incomodidad en el lector, a partir de preguntas. ¿no? Tú sabes bien que la literatura es el territorio de las preguntas, no de las respuestas. Y, y para mí... Claro, quizá no en ese momento, en el momento de la escritura uno está demasiado metido en el plano detalle como para entender la, el, el cuadro que está protagonizando, pero tal vez lo que yo he querido con esos dos libros, con esos tres libros en realidad es, es eso, que los lectores piensen que tanto conozco a esta gente con la que vivo y a la que tanto amo, ¿no? y, y trasladarle esa incomodidad, ¿no? las novelas surgen de una incomodidad, y, y generan una también ¿no? en, en los lectores. Jonathan Franzen me parece que era el que decía la buena escritura, calma a los perturbados y perturba a los calmados. ¿no? Eh, me, gusta, me gusta esa idea de que la gente entre a la novela, a estas novelas, con una serie de certezas figuradas sobre sus padres y termine, y termine un poco convulsionado por las preguntas que, pueda, que puedan surgir de la lectura.
2: Y Franzen también tiene una cosa muy buena y es que dice, te puedes librar de lo que quieras menos de tus padres. <risa> <Sí>. <risa> que también nos, hay, nos aplica muy bien para, esta, para hay, esta conversación.
1: Hay un proverbio bengalí que dice todo hijo quiere, perdón, todo hombre quiere traer al mundo a sus padres. De ese malentendido nacen los hijos. <risa>
2: <risa> muy bien. Hay otra cosa, Renato, que mientras te escucho y, y Perú y Colombia, yo siento que cada uno tiene dentro de su imaginario literario un relato, llamémoslo, eh, fundacional si se quiere. El caso en Colombia es, eh, voy a acompañar a mi madre a vender la vieja casa de la familia, ¿cierto? Mm. Que es 100 años de soledad y que es de claro. donde surge, ¿verdad? Y en el Perú creo que no me equivoco al decir que es eh, la pelea entre Vargas Llosa y su padre, eh, a quien le quieren un futuro militar y quien dice no lo voy a hacer, y bueno, y ahí está su memoria, el pez en el agua, me parece, etcétera. Se me surgió esta curiosidad eh, de este diálogo, si tú sentiste este, este diálogo de este tema Vargas y Océano, que está en tantas novelas y, y aparece tanto, ¿te caló a ti en, el, en algún momento para...? para entrar en tu propio relato y tu propia búsqueda, casi como que un material literario que se te hubiera metido en tu percepción de cómo entender tu realidad.
1: Sin duda, El pez en el agua fue uno de esos títulos que, que, que revisé durante la escritura de mi novela. Yo lo que en un punto lo que quería era sobre todo encontrar el tono, porque cuando uno acomete una novela familiar es muy fácil caer en la sensiblería. ¿no? Uno está todo el tiempo tentado hacia el melodrama. Es, en algunas páginas creo que es inevitable y sin embargo hay que evitarlo no en, y se y se puede evitar todo esto suena a trucos como para escribir un libro sobre tu padre pero en realidad esos trucos <risas> solo los descubres al final de escribir el libro y solo sirven para ese libro que ha sido escrito no sirven para ningún otro pero pero para mí fue eh, importantísimo buscar el tono no cómo quiero elaborar este personaje que, que está basado en mi padre ¿no? no entender al padre como un sujeto literario como una entidad literaria solamente se puede lograr Viendo cómo lo han hecho otros, ¿no? Entonces, uno de esos libros fue, fue El pez en el agua de Llosa, donde él cuenta este episodio tan traumático, por un lado tan fundacional, por otro, ¿no? Porque a partir de ese instante, y me refiero al instante en que él, con 10 años, se entera de que, de que el padre que creía muerto vive, y no solamente vive, sino que acaba de llegar al, al hotel de turistas de Piura para conocerlo, y no solamente ha llegado para conocerlo, sino que se convierte en el hombre autoritario que intentará arrancarle al niño Vargas Llosa esa precoz vocación literaria y lo hará de un modo absolutamente abusivo, es decir, implantándolo en el colegio militar para que los militares se encarguen de espabilarlo y quitarle esa, ¿cómo lo dice Vargas Llosa? Bueno, ese pasatiempo de maricones no que es escribir. Y sin saber el padre, que lo que los militares le van a dar a Vargas Llosa más bien, es el tema de su primera gran novela, ¿no? Entonces, esa paradoja, claro, en la literatura peruana, sobre todo para lectores que estamos interesados en ese subgénero que es la literatura del padre, ese pasaje es importantísimo, ¿no? Y, y sí, sin dudas volví a esas, a esas páginas de Vargas Llosa muchas veces, porque además entendí que en esa aversión al autoritarismo del padre se funda el 80% de su obra, ¿no? es decir, cada vez que Vargas Llosa escribe sobre, sobre dictadores, sobre Trujillo, en la novela del Celta, antes en la Guerra del Fin del Mundo, por supuesto, contra, contra Odría en Conversación en la Catedral, cada vez que él aborda un, a un dictador o a una dictadura o a un régimen totalitario, en realidad está reelaborando esas preguntas que de niño se hacía cuando aparece su padre a los 10 años, ¿no? Entonces, sí, tal vez a mí también el tema me acompañe siempre, aunque se vaya a expresar de maneras diversas y distintas en los libros que pueda ir escribiendo en el camino, ¿no?
2: Ya, Renato, se nos, tristemente se nos empieza ¿En serio? a acabar el tiempo, imagínate. <risa> sí, con pero todo se esto rapidísimo. que hay, se pasa muy rápido cuando uno charla bueno. Me ha durado, eh... me ha durado
1: media, media copa de vino la charla. <risa> Ojo que aquí en Madrid son las 4 de la tarde, no quiero que sí, los que, sí, que, sí, que sí, no. se que estoy bebiendo desde las 8. <risa>
2: <risa> Yo estoy tomando café porque aquí sí son las 8 y media, a las 9 y cuarto, perdón. Hay algo, Renato, pero ya para, para comenzar a cerrar o para cerrar, y es que me, gusta, me gustaría preguntarte, por, digamos como por la relación que tú puedes desarrollar con una escritura literaria, porque a mí sí me parece que hay, y estoy seguro que a muchos lectores también, que hay esta evolución entre estas dos primeras novelas sobre la búsqueda del padre, el tema del padre, y luego tú abrirte a la escritura de un diario de paternidad. Mm. Eh, es decir, es como que has estado buscando, pero luego llega un momento en el que esa búsqueda se te convierte real. Y, y yo leí tu, tu diario de paternidad, te lo digo, no sé si ya te lo había dicho antes, pero con una gigantesca envidia, porque es como lo que todos quisimos haber hecho para dejar, persiguiendo un poquito lo que tú acabas de decir, de que las cosas en la realidad ocurren una sola vez, mejor dicho, uno empieza a leer tu libro y se da cuenta que cuando nació mi primer hijo, sí, uno se sabía muy bien todo el relato de los días antes, de qué pasó la tarde antes, cosas muy bonitas. Y que, y que guardarlas es mejor que olvidarlas porque te, dan, te permiten sacar sentido a la experiencia. Pero claro, uno se le van y tú los dejaste todo agarrados. ¿Cómo fue tu relación con la escritura literaria en esa perspectiva? ¿Fue algo que te surgió como una continuación de las otras dos novelas? ¿Como una relación con una escritura terapéutica? Entendiendo mm. que todo lo literario es terapéutico, me lo parece a mí, no lo pongo desde un lado, eh, entre comillas, ni nada no sé si nos puedes contar algo de eso
1: sí a ver yo es que empecé a escribir ese libro sin ninguna conciencia de que de que iba a ser un libro de hecho lo hice lo empecé a hacer por al principio por juego no a, además me parecía eh, me parecía que había como algo potente en la anécdota original es decir ir a Auschwitz ser testigo no de de ese de, del horror que todavía reina en ese lugar y que se respira y al día siguiente enterarme de que la vida ¿no? se va a hacer presente dentro de nueve meses, porque mi esposa me da la noticia de que se va a convertir ella en madre y yo en padre en, en, en Cracovia, en un hotelito de Cracovia, un día después de visitar Auschwitz, visita de la cual salimos desolados, con muy pocas esperanzas respecto del ser humano y de la vida, etc. Y al día siguiente llega la noticia. Entonces yo escribí eso en, la libreta, en una libretita, uno, uno siempre lleva a los viajes una libreta, y lo escribí, a partir de ahí empezó el diario, pero ya te digo, Camilo, sin ninguna conciencia de que eso iba a ser un libro, y a medida que fueron pasando los meses, y yo iba notando también las mutaciones psicológicas que el proceso de embarazo iba gestando en mí, eh, pues fui llevando ese diario, pero, insisto, sin ninguna conciencia de su publicación y de su elaboración como libro. Y, y ya con la crisis me parecía que era, la escritura era el único lugar donde podía reencontrarme conmigo mismo, ¿no? porque fue una crisis donde la despersonalización estaba muy presente. De pronto yo sentía que todos los roles que venía ocupando se habían desdibujado, no eh, No tenía trabajo. Claramente mi esposa estaba tan fascinada con la maternidad que yo pasé a un obvio segundo plano, pero no, no, no fue un segundo plano, digamos, en, eh, me sentí como muy desdibujado. ¿no? Además nos fuimos a vivir esos meses a casa de mis suegros, entonces pues ni siquiera estaba en una casa, nada, nada, sentía que nada me era propio, salvo ese momento del día en que me sentaba a escribir todas estas eh, ideas o, o disquisiciones. Y solamente mucho tiempo después, eh, cuando ya estábamos en plena crisis, un día hablando con, con un amigo, eh, él me dijo, ¿por qué no, por qué no haces de eso un libro? ¿no? Pero yo no me lo había pensado como libro sino hasta ese momento y también fue un libro que, que tuvo su problemática familiar porque yo dije, bueno, si lo publico tiene que salir publicado como fue escrito, ¿no? Con todos los nombres y no con esa ya esa cosa arriesgada, insana que a veces también tenemos los escritores de meternos en el problema a unas sabiendas de que te van a de que va a venir tu esposa a impugnarte esas decisiones, ¿no? Entonces, claro, fue si si mi, si mi madre batalló contra la distancia en su día, y después se resignó hasta convertirse en fan del libro y principal publicitaria del libro. Eh, mi esposa igual, ¿no? Mi esposa al principio sentía todos los miedos evidentes y comprensibles en alguien tal vez como médico, ¿no? Ajeno al mundo de, de lo que pasa con los libros cuando salen publicados. Y con los años, un poco resignadamente también, se ha dado cuenta de que el libro puede ser tal vez importante, si no para ella, para, para lectores, ¿no? Para lectores que se abisman a la experiencia de la paternidad. Porque hay, hay algo que sí creo firmemente, Camilo, y es que eh, a claro, veces este es un lugar común absolutamente evidente y obvio y palmario, ¿no? Que es, no nos educan para ser padres. Pero, pero creo que sí podemos, digamos, rescatar la idea de que no tenemos que ser padres necesariamente, ¿no? Crecemos con esa con esa especie de mandato impuesto desde la antigüedad, de hecho hay un pasaje en la Biblia que dice creced y multiplicaos y creemos que tenemos que seguir a pie juntillas esa orden y que la realización personal pasa por como dice el verso de Martín, ¿no? plantar un árbol, tener un hijo, qué sé yo. Y no, no, hay hay, hay gente y está y la realidad lo ha venido probando consistentemente, hay gente que nunca debió ser padre o madre. ¿No? Eh, los casos de violencia doméstica lo demuestran, los casos de agresiones sexuales lo demuestran. Eh, muchas veces los protagonistas, los, eh, los victimarios, son los padres, los propios padres. Entonces, tal vez lo que en el fondo este libro intenta poner en discusión es la necesidad de ejercer el rol. ¿no? Eh, ¿De verdad estamos llamados a ser padres? Me parece que es una pregunta que siempre es pertinente y, y la realidad le da pertinencia también a la, a la pregunta.
2: Totalmente, Renato, la, y creo que también tiene que ver con esa necesidad constante de remover imaginarios y de remover supuestas órdenes y temas que tenemos que llevar sí o sí eh, antes del deber ser. Es importante dar un paso atrás y preguntarse una cantidad de cosas que tú te preguntas en la novela y que no está mal preguntarse. Al contrario, no se atenta contra nada, se es más responsable. La así pregunta, es, así sí, la, es. La pregunta es generar responsabilidad.
1: Y, esa, y, y hacer esa pregunta, además, es un poco también cuestionar el mandato paterno. Y no digo mandato paterno pensando únicamente en lo que nuestros padres nos dicen que hay que ser en la vida, sino el mandato oficial de, de la iglesia, de la educación. ¿no? Hay que ser en ese sentido hijos desobedientes. Ojalá que ni, mi, ni tu hijo de 12 años ni mi hija de 5 escuchen esta parte de la conversación. Pero yo prefiero que mi hija discuta mis puntos de vista, ¿no? No que los siga a rajatabla sin permitirse eh, ponerlos, en, ponerlos en discusión. Yo prefiero que los discuta, que ella más bien aporte a los míos con nuevas perspectivas respecto de las, de las distintas cosas que puede ir descubriendo en la vida. Me parece que en nuestras sociedades, Camilo, a veces el ser hijos discutidores, no digo desobedientes, sino discutidores, está mal visto, ¿no? Eh, a mí en las redes sociales, por supuesto, a cada rato, por mis convicciones políticas, por las ideas que defiendo, me, siempre me dicen, me, y eso me, me arranca carcajadas, por supuesto, pero siempre me dicen, ¿qué diría tu padre? ¿no? ¿Qué diría tu padre si leyera tus columnas? Y yo digo, pues, mis disidencias tal vez hablan mejor de mi padre de lo que la gente cree. Sí porque quiere decir que en algún punto, a pesar de todo el autoritarismo que reinado en esa casa, algo de libertad imprimió él en su educación hacia sus hijos, ¿no? Y, y yo creo que eso es lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos, ¿no? Cuidarlos, pero permitirles también una autonomía de pensamiento que el día de mañana los lleve a, a elaborar sus propias ideas y ojalá que esas ideas sean no solamente distintas, sino mejores que las que tenemos nosotros.
2: Pues Renato, muchas gracias por, por ese final. yo te te estoy escuchando y, y me queda un poquito esa idea, también arrancamos por ahí, es que los hijos en muchos aspectos son como esas obras literarias que uno lee, uno no quiere que leer lo común, uno quiere, aunque sabe de su dificultad, pero uno siempre va a preferir un hijo que, que lo rete, así como va a preferir una novela que te va a retar y que así se es. va a estar. Mi abuelita, es. mi abuelita tenía un dicho que, me disculpa a la audiencia a quien no le gusta, pues se me pareció muy significativo, mi abuelita decía, es mejor limpiar sangre que babas. Eh, y eso me parece que es de una crudeza propia de nuestra época, pero somos de los ochentas y hay cosas que se quedan. Y yo creo sí. que ese dinamismo eh, es esto que estamos diciendo, es ese momento en el que uno entiende que hay un momento en la vida en el que tienes que aprender a ser padre, pero también seguir siendo hijo, es decir, a ser hijo mayor. Y es esos espacios que da lo literario y sobre todo que da tu obra, pues que abre unas grietas necesarias a través de las cuales pasa mucha luz. Mm. Eh, y yo creo de, 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 de los dos lados, de la paternidad, pero también de, ser, de la paternidad y de ser hijos. Entonces creo que aquí quienes no hayan leído, como les digo, pues mucha envidia porque les queda todo este mundo por explorar, Renato, que tú nos has traído y que, como bien lo dijiste en un momento, pues no es sobre ti, sobre tu padre, sino también es pues como hacen las buenas obras, sobre todo los padres y sobre todo los hijos
1: eh, prácticamente. Muchas, gracias, muchas gracias por eso Camilo, de verdad me, me, me quedo con, la, con las ganas de seguir conversando, que la gente sepa que esta conversación solamente se interrumpe porque tengo que ir a recoger a mi hija al colegio
2: <risa> volvemos bueno, al cual,
1: tema más allá de la discusión literaria y las tesis y tal, al final <risa> del día uno tiene que también hacer su chamba y cumplir su papel además, que es un, es un, además y no lo siento de realmente como un trabajo todas las personas deberían poder dejar a sus hijos en el colegio o recogerlos, o sea, las empresas deberían diseñar sus horarios para que los padres de familia los empleados padres de familia puedan permitirse eso la gente llegaría a trabajar con mejor, de mejor humor ¿no? bueno, pero en fin, me, distra me, me distraje solamente quería añadir una cosita que es, ahora estoy publicando una nueva novela ahora en julio voy a Lima a la Feria del Libro y saldrá publicada en América Latina sospecho que en agosto, en septiembre. Espero que llegue pronto a Colombia y espero que la tengas y que la leas. Y durante muchos meses yo he venido diciéndome a mí mismo, bueno, por fin, esta es una novela de ficción que no tiene nada que ver conmigo ni con mi familia. Mi familia estará feliz de que publique un libro donde ellos no son mencionados. Eh, y luego pensando en la propia historia, pues no doy cuenta de que los temas siguen estando ahí. ¿no? Mientras uno más intenta alejarse de esos temas, los temas se las ingenian para bajo el disfraz de la ficción, ¿no? reaparecer desde otros ángulos, más sorpresivos tal vez. Pero no dejan de ser las preguntas. No. O sea, las preguntas con las que iniciaste tu obra van a estar ahí, ¿no? Cambiarán de aspecto, pero lo, lo, los monstruos ya bautizados seguirán rodeándote.
2: Así es. Y del lado de acá, por eso te leemos y por eso leemos, para seguir visitando esos. Entonces, para nuestra audiencia, hemos estado hablando de las dos novelas de Renato, La distancia que nos separa y dejarás la tierra, publicadas los dos por Penguin Random y también por algún día te mostraré el desierto que está publicado en Alfaguara, esa es la edición que yo tengo, eh, todos muy recomendados desde acá y pues no solamente el aspecto literario, Renato, sino también tu presencia como presentador, como periodista, eh, invitamos a la audiencia a que te siga y por supuesto te agradecemos muchísimo este rato que nos hayas acompañado en una charla tan sabrosa.
1: A ti, querido Camilo, espero que la próxima vez sea en persona, en vivo, en Bogotá o en alguna otra ciudad y que, y que siempre tengamos esta capacidad de conversar de cosas tan, que nos importan tanto y que tanto Así queremos. Es.
2: Estoy seguro que sí, por supuesto que nos veremos de nuevo acá sea en Paredro, sea en otro contexto para hablar sobre esa novela que desde ya esperamos así que Renato, muchísimas gracias y a todos ustedes muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de Este Paredro